0: Стоит ли бояться заимствованных слов? Почему язык меняется и как его сохранить? Настало время отделить домыслы от фактов. На эти и другие вопросы отвечает лингвист, переводчик-синхронист Анастасия Муштакова. Взаимовлияние языков нельзя недооценивать. Насколько сложно отслеживать этимологию?
1: Этимологию отслеживать очень и очень сложно. Представим, что мы хотим найти, кто у нас был прапрапрадедушкой нашего родственника. Вот это поиск этимологии слова. То есть это то, что скрывается где-то глубоко в истории. Что осложняет поиск этимологического происхождения слова, так это то, что если, например, слово было заимствовано, оно могло быть заимствовано какими-то неочевидными путями. Слово изначально какое-нибудь греческое, но оно сначала ассимилировалось в немецком, потом его позаимствовали французы, а в русский пришло уже из Франции. И поэтому докопаться до этого беглеца, как он пришел, практически невозможно. Поэтому иногда это буквально напоминает расследование. Как же слово попало в язык и на каком этапе? Потому что заимствования легко считываются на современном этапе. А чем глубже чем дальше от нас период заимствования, тем, конечно же, тяжелее установить этимологию происхождения слова. Поэтому для нас слова, которые дошли из древнерусского, кажутся очень загадочными. Потому что мы уже не можем рассчитать, что там внутри, из чего состоит это слово. Для нас это некая данность, некая аксиома. Вот слово существует так, а какие у него корни современному читателю, носителю языка даже не понять. А есть примеры таких слов? Банальные слова. околоток падчерица. Чем, конечно, ты старше, чем больше ты читаешь, там, тебе легче установить связь связь падчерицы-чери, дочери. Да? Или наоборот бывают случаи, когда очень хочется понять, как же слово произошло, и есть взаимосвязь между словами, и носители активно пытаются заниматься так называемой народной этимологией и искать связь. Хороший, мне кажется, пример — это... «работа» и «раб», когда люди начинают видеть наверняка слово «работа» оно от слова «раб». Так утверждать нельзя. Когда-то в глубине истории они имели один общий корень. Но сейчас это разные слова с корнями «раб» и с корнем «работ». Нельзя говорить, что работа, она произошла от рабства и от этого понятия. Потому что на тот момент, когда эти два слова были связаны, возможно, у них и значение было немножко другое, об этом забывают. Но народная этимология она вот живет, потому что человек всем пытается осознать и лучше осмыслить какие-то явления, увязать их в какую-то систему. А если это новое
0: явление, вообще понять, почему это явление есть. Какие основные способы существуют для определения той самой степени заимствования? Как правило, пытаются просто выделить
1: исторический период, когда слово пришло, и чаще на первом этапе. Вообще занимаются тем, чтобы определить, какой это тип заимствования. Какие бывают э, типы заимствования, когда мы слово просто взяли целиком к себе и перетянули. Или неожиданно понятия перевели на русский язык. Или позаимствовали, скалькировав. То есть вот определяют сначала первый источник, где оно употребилось. Очень ценные письменные источники, где пытаются отследить
0: первое использование этого слова. А какой процент словарной базы могут составлять слова, которые появились у нас из-за неправильного перевода с другого языка? Язык самонастраивающийся организм, поэтому
1: те слова, которые приходят, он в себя симулирует. На самом деле процент таких слов минимальный. Многие люди, кто начинает особенно учить иностранный язык, начинают жаловаться на то, что как же так ужасно в русском языке используют названия, особенно городов. Должен быть никакой не Париж и не бергама с таким ударением, а Бергама и Пари. Что это такое за ужас? Правильная или неправильная передача названия на русском языке?
0: Нельзя говорить об этом. Все, язык уже сделал так. Он сделал свой выбор, помимо нашей воли. Мы понимаем, что язык это инструмент. Все-таки может ли человек попытаться его настроить? по аналогии с музыкальным инструментом. Или это совершенно бессмысленно и нужно, наоборот, подстраиваться под изменения языка, поскольку это неизбежный процесс?
1: Это двусторонний процесс. С какими-то изменениями языка, скорее всего, человечеству придется смириться. Например, если мы видим использование слова в новом значении, нетипичном для него. Если это один раз кто-то потребил, два раза три, то это пока единичный случай, когда это придает массовый Характер, то это становится тенденцией. Если вдруг реально станут активно говорить «не звонит, а звонит», и никто ничего не будет предпринимать, то в какой-то момент это станет тенденцией, и когда-то, возможно, станет новой нормой. И тут уже ничего не сделать. В то же время язык можно поднастроить. Это и делает, в частности, школа. Это делают средства массовой информации, пытаясь употреблять максимально нормативный литературный язык, который бы был всем понятен. И это способ сохранения
0: определенных э, языковых и речевых норм. Тяжелее всего переменные языковые воспринимаются старшим поколением. В частности, сегодня многие обеспокоены тем, что дети предпочитают заменять некоторые слова англицизмами, чтобы чувствовать себя комфортно среди сверстников. Стоит ли переживать по этому поводу? Или это всего лишь дань изменчивой моде?
1: Обычно студенты-лингвисты задают такой вопрос буквально на первом курсе. Вот сленг молодежный, как он существует? И, как правило, ответ такой, что сленг дело проходящее. Правда, надо собрать волю в кулак и переждать. Часть молодежного сленга, она всегда пропадает. Сейчас это мода на англицизм, когда-то это просто попытка использовать какие-то свои словечки. На самом деле язык ⁇ это очень мощная объединяющая сила. И как сленг объединяет молодежь, так генерально у языка есть вот эта центростремительная всеми сила, и ненужное из него выпадает, а часть слов даже из того же сленга останется, войдет в общий корпус языка и в итоге будет как связка между поколениями какие-то сленговые словечки останутся и потом современная молодежь будет говорить о вот это мы слово начали использовать а вы до сих пор его используете и то же самое со сленгом бабушек дедушек всех поколений всегда что-то проникает в языке потому что он всегда отбирает что-то что можно привнести в копилочку и тем самым связать все эти группы из примера еще такого сленга анимешников вроде бы они там говорят на своем птичьем языке для многих которые тоже, мне кажется, многих пугает, что о чем они вообще, что происходит. Но при этом они подарили интернет-сообществу няшку и няшных. И это то, что уже из языка никуда не денется, нравится нам это или нет. Но ведь няшкой правда можно очень легко описать некие явления. Поэтому сленга пугаться не надо. Главное уметь использовать все регистры языка. От сленга со своими сверстниками до нормативного языка, если ты пошел в банк карточку оформлять или сидишь с бабушкой чаевничишь, она тебя не поймет. Главное уметь различать, что когда уместно, а так в сленге нет ничего
0: опасного. Чаще всего работники сфер медиа, это радио, телевидение, в поисках того самого норматива, какого-то абсолюта, начинают теряться и запутываются в каких-то своих даже вкусовых предпочтениях. Судей. Будто бы язык не поворачивается, хочет сказать судей. Или те же самые брелоки. Как с этим справляться профессионалом сферы?
1: Пытаться, конечно, использовать норму. Но вот с теми же брелоками я думаю, что через какое-то время ситуация переломится. Потому что норма, она записана в словарях вхождению слова. Да, вот пришло слово, лингвисты посидели, подумали, посмотрели, что оно используется, и вписали его в словарь с определенным ударением. А речь возьми, но ну, неудобно говорить. Из древле, из кони. Да, это то, что тебе встроить в твою речь достаточно тяжело. И поэтому норма начинает смещаться. Так постепенно появляется второе нормативное ударение. Основной совет всем людям, которые работают языком, следовать норме орфоэпии. При необходимости слова избегать, да, поменять, потому что, правда, не все слова русского языка хорошо звучат в некоторых формах. Либо иногда осознанно пойти на нарушение этой орфоэпии в угоду благозвучию. Потому что это одна из тоже важных составляющих благозвучия языка. В этом плане очень интересная история с прекрасным словом «йогурт». Годами в словаре оно было вписано как йогурт, и это было правильное ударение. Но никто же так не говорил, и никто друг друга пальцем не тыкал, не говорил, что «как ты можешь? Это же йогурт, а ты опять покупаешь йогурт». Ни да?» у кого бы язык не повернулся, какого-нибудь диктора обвинить в том, что «ах, какой ужас, вы сказали вот неправильно». Просто потому что в словаре написано, потому что ну, не звучит. Некрасиво, непонятно, какой-то скандинавский
0: монстр йогурт. Но кажется, произносить граффити, а не граффити, представители медиасферы уже уже приучили общественность.
1: Если сообщество объединится в своем порыве говорить иначе, в какой-то момент медиапространство точно поменяет, что называется, узус, то есть то, как язык реально используется. Потому что кто придумывает правила русского языка? Никто не придумывает. Лингвисты пытаются их записать, но они должны держать ух по ветру и понимать, что, ой, что-то поменялось. Но если вот не звучит, скорее всего, язык это передает, переломит и... В итоге та форма, которая нам приятнее и удобнее, она победит.
0: Выпуск дослушан тобой до конца, а это значит, что информация оказалась полезной. Не забудь поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить следующий выпуск. Оставить комментарий ты можешь в разделе «Оценки и отзывы» на Apple подкастах или в группе «Подкасты Inspirit Studio» ВКонтакте. Там же ты найдешь другие проекты нашей студии. Ссылка в описании к этому выпуску.